0: Welcome, cosmonautas. Bienvenidos a la apertura de la segunda temporada de informes semanales de Star Citizen. En esta ocasión echaremos un vistazo atrás, repasando todos los hitos que han logrado los desarrolladores hasta el momento, y profundizaremos en todo lo comentado en el ATV de esta semana. Al finalizar 2017, el crowdfunding del juego ha alcanzado los 175 millones de dólares. Específicamente se han recaudado 35 millones de dólares solo durante este año. Vamos a repasar de manera tangible todo lo liberado durante los parches de 2017. A finales de 2016, el juego se encontraba en su versión 2.6 con la recién adición de Star Marine. La versión 2.6.1 se puso en marcha el 18 de febrero de 2017 con la intención de acercarnos una versión de corrección de errores y la adición del servicio regional dividido en Estados Unidos, Europa y Australia. Recibimos la actualización de la Super Hornet, así como la primera iteración del Mega Mapa que afectaba en principio a hangares y al Arena Commander Single Player. El megamapa fue el preludio del sistema de contenedores que básicamente era un pequeño nivel de carga de todos los activos necesarios para lograr contener objetos según las demandas que el juego presentaba. Básicamente reducía de manera increíble los tiempos de carga, un primer paso necesario para conseguir que el juego se desarrollara de la forma acertada. Tras esto finalmente conocimos la liberación de Spectrum, una plataforma de comunicación que se puso en marcha para acercar a toda la comunidad. Actualmente es una aplicación que unifica lo mejor de Reddit y programas de chat, pero obviamente centrado exclusivamente en Star Citizen. La Alpha 2.6.2 fue liberada el 31 de marzo centrándose en la mejora de rendimiento y en la corrección de errores, y como punto importante, añadió la primera iteración del megamapa al universo persistente. La Drake Buccaneer se introdujo durante el parche seguido de la liberación de la versión 2.6.3 El 3 de abril que corregía errores de caída de servers Y otra gran cantidad de problemas hallados en la versión anterior A partir de esta actualización no conocimos más parches hasta la liberación de la versión 3.0 A Evocati a principios de octubre esta falta de contenido actualizado durante seis meses fue frustrante tanto para los seguidores como para los desarrolladores de la misma forma. El retraso tuvo lugar debido a una gran cantidad enorme de partes importantes del desarrollo de Star Citizen, que incluían gran cantidad de nuevas mecánicas, diferentes sistemas en comparación a la versión anterior del juego, la gran cantidad de tecnologías añadidas en una sola actualización, las pruebas conceptuales de las mismas, y todo el proceso para lograr que funcionaran adecuadamente fue el motivo principal del retraso, ya que la versión 3.0 será algo así como la espina dorsal de la criatura que Zig está creando. Uno de los puntos más importantes en la versión 3.0 fue la adición del sistema de objetos 2.0 y la reconstrucción del sistema de Stanton, que actualmente se encuentra en desarrollo permitiéndonos solo llegar hasta una cuarta parte de su futura totalidad. Los aterrizajes planetarios en lunas del sistema de generación de planetas que fue incluido en la misma versión Fue uno de los puntos fuertes, junto a la adición de la mecánica de carga Más tipos de misiones, nuevas naves y vehículos como la NOX, la Dragonfly, el URSA rover La Constellation Aquila, la Prospector y el Gran Reward de la Cutlass Black La actualización del sistema de vuelo, la adición del sistema de resistencia y el sistema de oxígeno Y el tan esperado sistema de compraventa en tiendas Finalmente se puso en marcha El parche 3.0 el 23 de diciembre Incluyendo la introducción del Delta Patcher El Delta Patcher nos permitirá básicamente Actualizar el contenido del juego De manera mucho más constante Y con contenidos menores En lugar del antiguo sistema de actualización De parches ineficientemente enormes Que han dado una gran cantidad De trabajo al equipo Y una gran cantidad de frustración A los seguidores del juego La introducción del parche 3.0 ...ha tenido grandes problemas de rendimiento... ...siendo el más importante el rendimiento ofrecido... ...incluso para peces de alta gama... ...y la gran cantidad de variabilidad... ...dando lugar a variaciones de 5 a 50 FPS... ...en circunstancias similares... ...se realizaron una gran cantidad de correcciones urgentes... ...que fueron desplegadas el mismo día de Navidad... ...que en cierta medida normalizaron algunos aspectos... ...durante todo el año se han presentado conceptos de naves... Este año, sobre todo, ha sido un periodo de gran avance en la flota total de Star Citizen. Cronológicamente, tuvimos el Hurricane, Banu Defender, la X Eclipse, la Nox, el Thumbbril Cyclone, la Origin X1, 600i, la Pioneer, la Anvil Hawk. La Hammerhead y el Tambril Nova Y conjunto a toda esta gama de naves y vehículos en octubre Pudimos ser testigos de la actualización de la Matrix de naves Que servirá como banco mejorado de datos de todas estas creaciones En esta chip Matrix se introduce de manera mucho más simple El conocimiento de datos de cada vehículo Así como la adición de nuevos componentes La Gamescom mostró algunas mecánicas más allá de la jugabilidad de la 3.0 Que deben tener un futuro no muy lejano Pudimos ser testigos del sistema FOIP Gracias a la tecnología de Faceware Que nos permitirá transmitir, como ya conocemos Nuestras expresiones faciales al avatar en el verso Además, fuimos testigos de la primera batalla de naves capitales multitripuladas Aún con ciertos problemas de rendimiento La CitizenCon en octubre ha sido seguramente el mejor evento del año Mostrándonos el sistema de generación procedural de ciudades Estaciones espaciales procedurales ...y las nuevas ubicaciones de Stanton... ...que se esperan estén en nuestras manos relativamente pronto... ...la generación procedural de ciudades en planetas de Star Citizen... ...es verdaderamente asombrosa... ...permitiéndonos una distancia de renderizado... ...de un mundo completamente lleno de edificios... ...bastante por encima de lo que todos esperábamos... ...nos mostraron de cierta forma... ...el funcionamiento interno de las ciudades... Y aunque todo el planeta será visitable, quieren centrarse en una mayor calidad en puntos localizados enfocados al aterrizaje de los jugadores con mayor regularidad. También mostraron que quieren hacer mucho más largos los saltos cuánticos, pudiendo llegar a tardar unos minutos entre planetas según la distancia in-game real entre los mismos. ...mostraron algunos de los nuevos biomas... ...y la arquitectura de construcción de los mismos que tendremos en el futuro... ...además del sistema de movimiento procedural de superficie de los personajes... ...que detectará de manera automática las superficies de los planetas... ...ajustándose de forma inteligente a las propias superficies. Por último, el corte vertical de Escuadrón 42 mostró... ...la iteración en primera persona dentro de la campaña con la tripulación y nos permitió ver la introducción de cinemáticas y el gameplay de una misión específica que sacaba a relucir las nuevas mejoras del motor gráfico. Uno de los aspectos más impresionantes visualmente fue la presencia de esas nubes volumétricas que se veían realmente espectaculares. En conclusión, 2017 ha sido un año de intenso trabajo para el equipo, eclipsado totalmente por la llegada de la versión 3.0. Un año que ha sido frustrante para muchos... ...pero prometedor para el futuro de Star Citizen. En el Aarón de verse de esta semana... ...han repasado el nuevo desarrollo de la web... ...que tendremos disponible muy pronto. El objetivo de la nueva web... ...es dar un punto de vista mucho más agradable... ...tanto para jugadores ya conocedores de Star Citizen... ...como para todos aquellos nuevos jugadores... ...que están por llegar. El equipo de desarrollo de la web... ...ha dividido el diseño en tres partes muy diferenciadas... Los dos juegos, Escuadrón 42 y el Universo Persistente... ...y una tercera zona específica para el seguimiento del desarrollo de Star Citizen. También han simplificado todo el diseño dando una apariencia mucho más minimalista... ...y menos saturada de información para nuevos jugadores. Adicionalmente en el apartado superior podemos ver... ...el enlace tanto a la tienda como a la zona de apoyo o a Spectrum... ...y la nueva zona de Login. Esta vez... Han apostado por colores grises en vez de los tradicionales tonos negros y azulados. La nueva web dará información específica para cada una de las profesiones con banners e imágenes animadas con un enlace que nos llevará directamente a las naves específicas dedicadas para cada profesión determinada. Esto hará mucho más sencilla la búsqueda de la nave deseada por los nuevos jugadores que desconocen toda la información que se comenta cada semana haciendo que la iniciación en el juego sea mucho más sencilla Además, han añadido diferentes tutoriales gráficos animados para cada una de las profesiones en los que se explicará cómo realizar determinadas profesiones y más datos importantes en caso de que el jugador quiera profundizar en una mecánica concreta todo el diseño para la web se inspira en clásicas películas de ficción Dando un enfoque futurista y detallista muy inmersivo Que se adapta perfectamente al diseño del propio Spectrum Haciendo que ambos fluyan en consonancia Además, han creado una versión para smartphone dedicada Permitiendo un acceso más sencillo para todos los usuarios La versión adaptada será muy semejante a la versión web Evitando contrastes y diferencias entre ambas versiones el punto clave de la nueva web que disfrutaremos próximamente es acercar Star Citizen a todos los usuarios, trayendo consigo una gran cantidad de tutoriales y guías tanto para la jugabilidad como para la elección del camino que los nuevos jugadores quieren tomar en el verso. Y esto ha sido todo por hoy. Un principio de temporada que mira hacia atrás para seguir hacia el futuro. Nos vemos en el verso.